0: Oi, gente! E aí, como foi o feriado de vocês? Vocês aproveitaram bastante. Eu joguei milhões, eu nem vi passar. Quando eu vi, já, já era quarta-feira, mas foi tudo. Então, antes de começar, eu só queria agradecer a todo mundo que tá seguindo o podcast nas plataformas de áudio, né? E também no Instagram. Essa semana, o podcast chegou a 800 seguidores no Spotify. E no final do mês, eu recebo o relatório do Deezer. Então, assim, gente... Muito obrigada de verdade a todo mundo que tá ouvindo, seguindo e compartilhando o podcast, que eu vi que tem gente que compartilha nos stories do Instagram. Ai, vocês fazem tudo, né? E pra você que não segue o podcast no Instagram, pode procurar lá, é arroba É por lá que eu me comunico com vocês e eu também posto fotinha, uma arte, uma escultura relacionada à história que eu tô falando é, durante a semana, e assim, gente, eu também quero falar pra vocês que eu vou comprar um microfone pra melhorar esse áudio, porque atualmente, igual eu falei há uns 10 episódios atrás, eu acho, eu tô gravando pelo meu celular e eu achava que o microfone dele era bom, mas agora que eu, eu tava escutando alguns episódios, eu percebi que ele não é tão bom assim e que fica alguns barulhinhos no fundo e que às vezes a minha voz fica muito alta. Então eu vou comprar um microfone assim que é uma coisa, uma linhagem, então vai melhorar o áudio. Então, o episódio de hoje, né, nós vamos falar de um mito grego, conhecido como Édipo, ou até Mito da Esfinge, por ela ser uma personagem no meio dessa história. Gente, esse mito, ele é triste, mas ao mesmo tempo ele é um pouquinho bizarro, mas eu acho que ele é compreensível. Não sei, vocês tirem suas próprias conclusões, mas vamos lá. Então, existe um homem chamado Laio, ele era rei de Tebas e filho de Labdaco. Quem é Labdaco, eu não faço ideia, mas também não importa, gente. Então, o Laio, ele era o rei e ele se casou com uma mulher chamada Jocasta. E por anos, eles ficaram casados, mas eles não estavam conseguindo ter filhos. E aí, como de costume, né? o Laio ele foi consultar o famigerado Oráculo de Delfos que disse pra ele uma coisa do tipo, graças a, graças a Deus que você não tá tendo filho. E tudo isso porque, de acordo com as visões, qualquer filho que nascesse dessa união dele com a Jocasta, ele é, iria se tornar o próprio assassino dele. Uma visão saudável, né, gente? Uma coisa assim. Bem, o negócio é que o Lyon, ele ficou com medo, e naturalmente, né, quem não, quem não ficaria... E por isso ele começou a evitar a Jocasta sexualmente, e ele conseguiu fazer isso por um bom tempo, até que uma noite ela embebedou ele, e aí eles transaram. E não deu outra, né, gente? Ela ficou grávida. Nove meses depois, nasceu um menino, e tudo estava bem, digamos assim, mas é como eu sempre digo, na mitologia nada fica bem por muito tempo. O menino, e que ainda era um recém-nascido, né, quando... Quando o Laio tirou ele dos braços da, da ama de leite lá, ele furou os pés desse bebê, gente, com prego e amarrou um no outro, assim, tipo, com barbante, sabe? Uma coisa horrível. E abandonou o menino no Monte Citeron. Existe outra versão desse mito em que o Laio, ele é menos cruel, eu acho... Bem, o negócio é que nessa outra versão, até o bebê nascer, é tudo igual. Só que ao invés de furar o pé da criança e abandonar, o Laio dá a criança pra um fazendeiro. E aí o fazendeiro meio que fica com dó de cumprir a ordem do rei. E por isso ele só amarra a criança de, de cabeça pra baixo, assim, numa uma árvore e vai embora. Mas o menino, ele é encontrado por um camponês e, e ele é salvo. E esse camponês cria ele, enfim. Existe também outra versão, porque, né mitologia, que diz que o Laio não abandonou o Édipo na montanha, mas ele fechou o Édipo numa arca, e essa arca ela foi colocada num navio e, eventualmente, foi jogada no mar. Um pouco parecido com o mito do Perseu, essa versão, né? E aí, a arca ela foi indo pelo mar até ela chegar na costa de Sion. E nessa praia, estava uma mulher chamada Peribeia, a rainha e esposa de Políbio, o rei de Corinto. Calma, gente, eu sei, é muito nome. Mas, ó, vamos repassar rapidinho. Então, o Laio, que é pai do por casado com a Jocasta, jogou ele, colocou ele dentro de uma carta, jogou no... no, no de uma carta, de uma caixa, colocou ele dentro de um, de um navio, e o navio jogou no mar, até que esse navio, até que esse... Meu Deus, até que essa caixa chegou na Peribeia, que ela era a rainha, do Corinto, né? E esposa de Polibo. Esses os últimos dois nomes, vocês não precisam se tentar muito. que eles não vão aparecer muito na história. Mas enfim, gente. Então essa rainha... Ai, ela é tão Ela tava mexendo com umas roupas lá, assim. Meio que supervisionando. Na verdade, a lavagem de roupas do castelo. Quando ela viu a arca. E aí ela abriu. E aí ela viu o bebê. E com isso ela pegou ele. Ela escondeu... Gente, olha só. Ela encontrou o bebê. Ela se escondeu atrás de uma moita com o bebê. E ela fingiu estar sentindo dores de parto. E aí ela começou a gemer e, e, e sentir, falar que tava sentindo muita dor. E ela enganou todas as outras pessoas que estavam ali na praia. E pronto, ela tinha um bebê, sabe? Ela falou, nossa, eu tava sentindo essas dores aqui. E, na verdade, era porque eu tava ganhando bebê, gente. Tá aqui o meu filho. E aí quando ela chegou no castelo, ela contou pro marido dela, né? O Rei Polibo, que o filho não era dela. Porque, né? Uh, mas o cara aceitou adotar e criar o Édipo E nós vamos seguir com essa versão aqui, tá? Porque ela é a mais completa desse mito Então um dia estava tudo de boas Quando o garoto chegou Quando um garoto chegou, assim, pro, pro Édipo E lançou uma braba nele, gente Porque ele falou assim Você não se parece nada com os seus pais E o Édipo ficou incomodado com o comentário E aí ele decidiu ir onde? Isso mesmo, gente, pro Oráculo de Delfos e lá, antes que ele pudesse fazer uma pergunta, a mulher que estava no templo pegou e disse... Afaste-se do altar, miserável. Você matará o seu pai e esposará a sua mãe. E assim, gente, o Édipo ele amava muito os pais dele, né? O Políbo e a Peribeia. E ele não queria causar nenhum mal pra eles, ou matar eles, enfim. E por isso ele vai embora do Corinto pra sempre. Mas aí, gente, o destino ele é uma coisinha, né? Na verdade, as parcas são, né? Vocês lembram das parcas? Eu já, falei, eu já falei delas aqui. Eu não me lembro em que episódio, mas eu já falei delas. Você que tá acompanhando sabe. Elas são três mulheres velhas que cuidam da linha da vida: uma responsável por desenrolar a linha, outra responsável por tecer, enquanto a última é responsável por cortar, e aí quando corta você morre, né? Essas três elas controlam o destino até mesmo dos deuses. Enfim, o negócio é que a linha do Édipo, gente, ela já estava traçadinha pra acontecer a desgraça. E mesmo ele indo embora do Corinto, ele foi viajando. E aí ele foi para onde? Ele estava passando por Delfos e, e Daúlios ali, né? Meio que num desfiladeiro. E ele encontrou o Laio, gente. Que é o pai biológico dele. Que, se vocês se lembram bem, foi o cara que colocou ele no, no mar lá, dando na caixa. O Laio, ele era um pouco arrogante. Ou, pelo menos, nesse momento ele era. E aí ele disse pro Édipo sair do caminho dele e abrir espaço pros seus superiores. E, assim, ele meio que tava numa carruagem, assim, Sabe? E aí, gente? Ele. Peraí que eu me perdi um, um pouquinho só. Ah tá, me encontrei de novo. E aí o Edpo tipo, meio que ignorou o, o pedido, sabe, assim, meio que falou que os superiores. Que, que os superiores dele eram somente os pais dele e os deuses. E o Lyle. Ignorou mais ainda e pediu pro homem continuar batendo nos cavalos. Porque assim, gente, pelo que dá a entender, era um desfilador. Então era uma coisa que pra uma pessoa passar, a outra tinha que sair da frente, entendeu? E o Laio simplesmente ignorou isso que o Edpo falou, inclusive achou ruim. E por isso ele pediu pro homem bater nos cavalos, pros cavalos continuarem correndo. E com isso, gente, a carruagem, ela passou em cima dos pés do Édipo. Só lembrando que nessa versão que a gente tá seguindo, não é a versão que o Laio furou os pés dele, tá? Os pés dele, inclusive, nessa versão são normal, normais. Mas, enfim, o Edpo sempre tem alguma coisa relacionada com o pé dele. O negócio é que a carruagem passou em cima do pé do Edpo, ele ficou com raiva, ele matou o carroceiro, que era chamado de polifontes, e aí, com a lança que o Edpo tinha, ele derrubou o Laio. Só que o Laio meio que ficou preso nas carru... na... na nas rédeas dos cavalos, assim, mais ou menos, não sei o que aconteceu, gente, mas ele ficou preso, e aí os cavalos saíram doidos, arrastando o Laio, até que uma hora ele morreu, mas assim, gente, o que que o Laio tava fazendo por ali, por Delfos, né, porque o, o Édipo, ele tinha acabado de consultar o, o, o oráculo de Delfos, o negócio é que o Laio tava lá, porque ele era rei de Tebas, como vocês se lembram, e Tebas tava passando por um problema. Ele tava sendo meio que, tipo, vigiado por um monstro chamado Esfinge, que era uma criatura com um corpo de leão e cabeça de mulher. A Esfinge, ela era filha de Tifon e Equidina. Se não me engano, esse Tifon, gente, tem muita gente me pedindo mito dele, vai vir aí, tá? Vocês só se acalmem. Bem, o negócio é que ela havia sido enviada pra Tebas por Era, gente, a deusa da fertilidade, do nascimento, a rainha dos deuses. Ela tinha sido enviado pra lá porque o Laio tinha raptado um jovem chamado Crisipo, em uma cidade chamada Pisa. Será que essa cidade chamada Pisa é onde tem a Torre de Pisa? Onde tem a Torre de Pisa é chamada de Pisa? Eu devia ter feito essa pesquisa antes, né, gente? Desculpa. Bem, o negócio é que a esfinge, ela ficava parada no Monte Fício, que era bem perto da cidade. E cada viajante que passasse para ali tentando entrar em Tebas, ou sair de Tebas, uh, ela meio que dizia um enigma. E esse enigma tinha sido criado pelas musas, e aí a pessoa tinha que responder certo, senão ela devorava. Então, tipo assim... <risos> o enigma era o seguinte, gente. Que criatura, de uma só voz, às vezes tem dois pés... Às vezes três, às vezes quatro. E quanto mais tiver, mais fraco é. E aí, gente, vocês sabem qual é o enigma da esfinge? Vocês passariam, vocês entrariam ou sairiam de Tebas? Ou vocês seriam comido por ela? Bem, o Édipo, ele era sagaz, né? Ele tinha acabado, então, de matar o Laio. Ele estava indo para Tebas. E quando ele se aproximou da cidade, a esfinge fez o um enigma para ele. Só que ele adivinhou. A resposta, gente, é o homem, porque ele engatinha na infância, ele se mantém sob os dois pés na juventude e ele se apoia numa bengala, quando é velho. Só que aí a esfinge, ela ficou tão desacreditada, que alguém tinha acertado, que ela se jogou de cima do penhasco e morreu. Em gratidão, né, ao que o jovem Édipo tinha feito, o povo de Tebas aclamaram ele como rei, gente... E aí, ele se casou com a Jocasta, a mãe dele. Porque ela tava ali, ela tava pra jogo. Agora que o marido dela tinha morrido, ela tava pra jogo. E aí, eles se casaram, né? E detalhe que, obviamente, ele não sabia. Só que aí, gente, Tebas foi assolada por uma peste. Essa cidade, assim, ó. Depois dessa esfinge, eu já teria ido embora. Eu já teria, né? Mas aí, até a cidade, então, ela foi assolada por uma peste. E o rei Édipo, ele foi até o oráculo de novo, gente. Eu tô falando pra vocês. Qualquer coisa que você não sabia na, na, na Grécia Antiga, você ia pro oráculo. E o oráculo simplesmente disse, disse pra ele o seguinte. Expulsem o um assassino de Laio. Só que o Édipo, ele não sabia que o homem que ele tinha matado chamava Laio. E muito menos sabia que o homem que ele tinha matado era o próprio pai dele. E por isso, depois que o Édipo saiu do oráculo, ele meio que ficou assim... Nossa, maldito, maldito seja esse assassino do Laio, hein? Hum, se eu acho esse homem... Aí, gente, pra salvação, ou não, de todo mundo, existia um homem chamado Tireséias. E esse homem, ele era famoso na Grécia porque ele era adivinho, assim, ele era sabido das coisas. E ele pediu uma audiência com o Édipo, só que esse homem era cego. E assim, é, ele não tinha nascido cego. Aí uma versão diz que ele ficou cego por conta da Atena, que tirou a visão dele depois dele ter visto ela pelada tomando banho. Só que a deusa se comoveu com os pedidos da mãe dele e por isso ela tirou... É, do escudo dela uma cobra chamada Erictonio e disse para a cobra limpar os ouvidos do Tireséias para que ele conseguisse ouvir a língua dos pássaros. Ou seja, né, ele virou vidente, né, gente? Um lenga-lenga, um no fim das contas, ele virou vidente. A outra versão diz que ele ficou cego por conta da era. É, é, tava tendo uma discussão entre Afrodite e as três Carites, que são as graças. As graças, gente, elas são deusas da concórdia, do encanto, da gratidão, da prosperidade familiar e por aí vai. Elas são deusas de graças, entendeu? Tipo, graças não piada, graças, tipo, coisas boas. E aí não tem meio que, tipo assim, ah, uma é da bondade, a outra é da gratidão. Não, elas são a mesma, tipo, como se elas fossem uma pessoa só. Enfim. Então, as quatro, elas estavam discutindo sobre qual era a mais bonita, e quem foi, foi dar o prêmio dessa discussão, por motivos de não sei, foi o Tireséia. Só, só que ele escolheu o prêmio para Calé, que é uma das graças. Mas eu não sei qual delas que é, mas também não interessa qual que é. O negócio é que não foi a Afrodite, por isso ela ficou com raiva. E ela transformou o Tireséia em uma velha. Só que a Calé ficou com dó, gente. A mulher que ganhou ficou com dó. E levou ele para Creta e deu para ele um belo cabelo. Gente, calma que vai ficar mais nada a ver. Passou uns dias, a Hera começou a brigar com o Zeus por causa das inúmeras infidelidades que ele fazia, né? Porque, assim, eu já falei aqui algumas vezes, o Zeus, ele é apenas pai da mitologia grega inteira. Só que ele se defendeu, dizendo que por mais que traísse ela mesmo, ele sempre gostava mais da Hera na cama. Continuando, gente. Ele falou também que as mulheres gostavam muito mais do ato sexual do que os homens. Sim, gente, é baixaria mesmo. Eu espero que vocês estejam ouvindo isso de fone. Aí a era disse que não, que era mentira, que quem aproveitava mais eram os homens. Enfim, eles ficaram nessa discussãozinhas. Eventualmente, de alguma forma, o Tiresias apareceu lá. Eu não sei aonde essa discussão estava acontecendo, mas o Tiresias mortal apareceu lá. E ele disse... ele só falou assim, que se o amor fosse dividido por 10... Uma única parte seria destinada ao homem e nove para a mulher. Com isso, o Zeus ficou sorridente, triunfante, mas a era não, não, né, não gostou e deixou ele cego. Só que o Zeus deu para ele a visão interior. Gente, eu não entendi nem um pouco direito, tá? Talvez eu tenha contado errado? Talvez. Mas isso não importa, porque era só para contar que o Tiresa, como o Tiresias tinha conseguido a visão. Bem, então, voltando, esse homem Tireséias, vidente, tinha marcado uma audiência com o rei Édipo e contou pra ele a vontade dos deuses. Bem, basicamente, os deuses queriam que um homem semeado morresse e o pai de Jocasta, que é mãe e esposa do Édipo, né, na Jocasta, no caso, é mãe e esposa do Tipo, Eu me confundi um pouco com o roteiro. É, ele tinha brotado da terra quando o Cadmo semeou os dentes da serpente. E por isso, ele era um homem semeado, né? E aí, por isso, ele se jogou da muralha. A gente vai falar sobre Cadmo em outro momento, tá, gente? Mas basta vocês entenderem aqui que o Cadmo, ele meio que jogou uns dentes de serpente. E aí, meio que um povo nasceu e o povo que nasceu era o pai da Jocasta. E aí, meio que isso ficou óbvio e por isso o pai dela se jogou da muralha. E com isso a cidade ficou tipo meio triste, mas eles comemoraram porque a praga cessou. Só que aí, gente, o Tirizeia pegou e falou uma coisa do tipo, que a praga parou, parou, né, gente? Mas os deuses, eles estavam falando de outro homem semeado, da terceira geração. Pelo fato dele ter matado o próprio pai e se casado com a sua mãe. E nisso, os olhos da Jocasta desse tamanho, né? E aí o Tiresia virou pra ela e falou assim, inclusive Jocasta, saiba que esse homem que eu tô falando é o seu marido. E aí, minha gente, pra completar todo esse circo, essa palhaçada, houve uma carta do pai adotivo do Édipo, o rei do Corinto, lá de muito atrás, que ele tinha morrido. Só que ele, nessa carta ele confirmava umas coisas aí que fazia valer mais ainda que o que o vidente tinha falado. E com isso a Jocasta ela se enforcou de vergonha e aflição, enquanto o Édipo furou os próprios olhos com um alfinete. E assim, gente, o Édipo, ele tinha... Pelo que se entende no, no mito, ele tinha três filhos com a própria mãe, né? Que eram, consequentemente, seus irmãos. Aí, uma versão diz que o Édipo, ele governou Tebas por um tempo, depois de, de furar os olhos e, e depois a Jocasta ter morrido. E aí, nessa versão, ele morreu em uma batalha. E existe outra versão que diz que o Creonte, irmão da Jocasta, expulsou ele e amaldiçoou Eteocles e Polinóce, que são dois filhos de Édipo, por terem enviado uma oferenda errada para um rei, uma coisa nada a ver. Aí o Édipo, nessa versão, foi embora da cidade, ninguém chorou, coisa do tipo. E depois ele vagar por muitos anos, de um país para o outro, na companhia da filha dele, a Antígona, o Édipo chegou ao Colono, na Ática, onde as Iríneas, que são monstros, personificação da vingança, perseguiram ele até a morte. No fim, ele foi enterrado pelo herói Teseu, que nós vamos falar dele mais para frente, e a sua filha Antígona. Essa história do Édipo, gente, eu acho ela meio bizarra. Ela acaba aqui, né? Ela é bizarra, mas, ao mesmo tempo, para mim, ela é muito significado de mitologia, porque acontecem umas coisas bem nada a ver, bem fora da casinha, e mitologia é isso, né? Vocês já devem ter percebido. Se vocês não perceberam, vocês perceberão agora, com certeza, e assim, igual eu falei no começo, é um mito bizarro mas me... e triste, mas ao mesmo tempo compre... compreensível. Porque, tipo assim, gente, não tinha como o Édipo saber que ele tava casando com a mãe dele, sabe? E muito menos de que quem ele tinha matado era o pai dele. Então, tipo... E aí, eu fico me perguntando, será se o Laio não tivesse expulsado o Édipo e tal, ele teria morrido? Eu acho que isso é um pouco meio que daquela coisa que aconteceu o Odin, que ele teve a visão de que aqueles três filhos iriam trazer a ruína, né? E ele teve a visão também do Fenrir matando ele lá no final. E talvez se ele não tivesse tratado o Fenrir daquela forma, se ele tivesse tratado o Fenrir como um amigo dos deuses, o Ragnarok não teria acontecido e ele não morreria. Entendeu? Então eu acho que aqui É a mesma coisa, tipo, por conta das visões Você acaba fazendo Com que as visões aconteçam Então, gente, a dica do dia É essa Caso você receba uma visão Do oráculo de Delfos Ou qualquer outra coisa que tenha Propriedades visionárias Não faça o óbvio Tente contornar A situação, mas ao mesmo tempo é destino né Então pode ser que mesmo Você contornar a situação, danada. enfim é isso, esse, esse mito. Uh, e assim, gente, alguns de vocês já devem ter ouvido falar no Complexo de Édipo, que é uma teoria, um estudo desenvolvido por Freud, que basicamente diz que, uma cer que em uma certa parte da nossa vida nós somos apaixonados pelos nossos pais. No caso, a mulher é, é, no caso da mulher, essa síndrome é chamada de síndrome de Electra. É um estudo, eu pensei em dar uma olhada para trazer mais informações para esse episódio, mas aí eu não... Não. Só que se você tiver interesse, é só você pesquisar por Síndrome de Édipo, que vai aparecer. Então, meio que esse estudo tem o nome de Síndrome de Édipo por causa do mito mesmo, né? Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. O episódio era para ter saído ontem, mas ele acabou dando uns probleminhas e saiu hoje. E amanhã... Nós vamos ter aí um episódio, acho que vai ser um episódio mais curtinho, mas nós vamos ter um episódio sobre Leda e o cisne. Que é uma história assim muito bizarrinha, igual essa aqui, tá? Eu acho que ela tem alguns nivezinhos a mais de bizarrice. Mas basicamente ela, ela dá um. Ela é um. um início da Guerra de Troia. Ela tem um pezinho ali na Guerra de Troia, tá? Então a gente já vai, já estamos chegando aí, começando a entrar nos territórios da Guerra de Troia. Enfim, gente, é... até amanhã!